0: Salut à tous, c'est Bismart et donc c'est notre premier anniversaire les amis, donc le 16 juin l'année dernière. On démarrait, cette, on démarrait cette aventure, donc on se dit qu'est-ce qu'on va faire pour, pour l'émission d'anniversaire Bonne question. J'ai répondu, bah, on va essayer de montrer ce qu'on a fait de bien, voilà, et on va inviter, alors, c'est pas, mais on va inviter les, ceux qui me semblent le plus exemplaires de ce qu'on a essayé de raconter, voilà. Ça commence avec vous Alexandra, donc voilà, on va... mais pourquoi Alexandra On, va, on va en exemplaire. parler ensemble, parce qu'elle est exemplaire, qu est exemplaire <rire> et puis parce qu'elle est euh, la représentante en l'occurrence du secteur qui a sans doute vécu euh, l'impact le plus dingue de cette, alors c'est pas une année, c'est 18 mois, hein, 18 ouais. mois complètement dingue. Donc voilà, on va aller voir ça. Ensuite, euh, qui est-ce qu'on va aller voir On va aller voir, alors Nicolas Gaume, mais lui il a toute une histoire, mais c'est entrepreneur dans l'espace maintenant. C'est-à-dire c'est les nouvelles dimensions de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qu'on va aller voir Alors, les nouveaux fermiers, ça, j'en parlerai avec Cédric, euh, je ne vais pas faire l'article maintenant, ils font, de, ils font de la viande végétale. Bon, vous dites de la viande Je n'ai jamais, jamais, et je vais en parler avec lui, euh, euh, reçu une telle hostilité après avoir interviewé un entrepreneur. J'ai l'impression que c'est un blasphème, Alexandra, que de faire... Enfin, c'est quelque chose de dingue, la violence qui peut se déchaîner. Et pour le coup, Cédric... Euh, donc quand il est venu il y a 6-8 mois, euh, ils ont une usine de fabrication. Euh, L'endroit où est située leur usine n'est pas public. Et ça me surprenait quand même. Oui, J'ai oui. compris pourquoi. La viande végétale. La viande végétale. Bon,
1: donc moi je ne vais pas dire que je fais du cœur de pomme alors. Ah si si, on va en parler <rire> du cœur de
0: pomme. Là, 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 là c'est le sommaire. Ah, J'allais commencer avec ça le cœur de pomme. Attends, attends, attends. La, la viande végétale. Bref, on va en parler ensemble. Et puis on terminera avec Leonidas Kalogiropoulos parce parce qu'il euh, a eu la punchline de l'année. Euh, Léonidas, vous le savez peut-être, hein, il a fondé un site internet, alors on en pense ce qu'il veut, mais où l'ensemble des entrepreneurs euh, apportent des solutions pour essayer justement, alors c'était à l'époque, peut-être que ça va revenir, essayer d'améliorer la situation sanitaire. Et euh, en gros, il a beaucoup de mal, l'ensemble de ses innovations ont euh, beaucoup de mal à être acceptées, prises en compte par les autorités publiques qui lui disent, il faut lancer des appels d'offres. Et Léonidas avait eu cette phrase merveilleuse « Est-ce qu'on a lancé des appels d'offres pour les taxis de la Marne ?» Donc voilà, on va en reparler ensemble. C'est parti, c'est Bismart et c'est donc l'anniversaire. Et le cœur de pomme. Alors on commence avec ça euh, le... Non, on commence quand même avec le… Donc j'ai mis « still standing » parce que euh, Alexandra. donc on s'est vu, c'était le 16 juillet dernier. Alexandra bois qui est PDG de Pomme d'Api, qui vend des chaussures pour enfants. Et donc c'était le 16 juillet dernier… Euh, et à la question euh, en gros euh, je ne sais plus comment je te posais la question mais euh, est-ce que euh, ton entreprise sort à peu près solide de l'ensemble de cette histoire tu as répondu j'en sais rien
1: c'est vrai, j'en savais rien et je n'en sais pas beaucoup plus aujourd'hui sauf qu'effectivement on est toujours là euh, et en fait, on s'est aperçu que le, le confinement de l'année dernière était moins pire que celui qu'on vient d'avoir.
0: Donc, euh, parce que là, en fait, comment ça, le confinement de l'année dernière était moins pire que Mais
1: celui parce qu'on a pas mal fermé encore aussi cette saison. Ah bah oui, bien sûr. On a eu oui. le mois de novembre ouais. euh, plus la saison d'été. On a réouvert là plus tard. Donc quelque part, en fait, on, on enquille un peu les saisons compliquées. Euh, mais on est toujours là, hein, donc euh, toujours hyper positif, etc. Euh, sans aide. Euh, en tant que tel, à part le chômage partiel, mais le chômage partiel, on a pu l'utiliser que pour les personnes en boutique, hein, parce que les restes des équipes, il fallait quand même qu'on continue à travailler.
2: Ouais.
1: Euh, et on n'a eu aucune aide de l'État. Euh, mais comment euh, ça... Alors
2: attends, il faut il faut dire,
0: il faut préciser que tu, tu es une ancienne banquière d'affaires. Hein, oui, euh, bah non, mais je voilà. le suis toujours. Mais, mais... <rire> non, bah non <rire> tu tu tu, le, tu le redeviens forcément. Oui,
1: oui, mais je continue un petit peu cette activité, oui, oui. Mais euh, non, non, mais c'est pas ça. C'est que le on, on rentre pas
0: PGE dans le. PGE et tout ça
1: quand même. Alors PGE, oui, mais ah moi, bah oui. oui. Enfin, ça reste de la dette, il faut que je la rembourse. Enfin, c'est toujours ce que je disais l'année dernière. Oui, c'est ce que
0: tu disais l'année dernière. Et,
1: et bah ben oui, mais je la rembourse, il va falloir que je la rembourse. Donc je considère que c'est. Enfin, j'ai pas eu de subvention de, de, en tant que telle, parce qu'on n'a pas les bonnes cases, parce que comme on n'a pas que des boutiques, qu'on vend aussi euh, à des commerçants, donc on fait ce qu'on appelle du wholesale, euh, bah, J'ai j'ai pas zéro de chiffre d'affaires pendant les fermetures, j'en ai un peu, mais j'ai quand même une baisse. Je me suis pris euh, 30 ou 40 de chiffre d'affaires en moins l'année dernière, et ça va être euh, la, 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 la même punition cette année. Donc en fait, vrai que ça reste compliqué parce que les coûts fixes restent là. Ouais. Et, euh, et quand on n'est pas une grosse entreprise, et puis même d'ailleurs quand on en est une importante, est, les, les,
0: les baisses de 30% de chiffre d'affaires c'est violent quoi. Ah mais je <rire> confirme euh, mais euh, c est, c est, c est, le chiffre d'affaires qu'on avait l'année dernière c'était 16 millions d'euros c'est ça euh, Ah oui non mais euh, Il faut celui-là. Oui c'était celui oui, 2019,
1: là 2019. 2020 on était plutôt à 13 euh, 13 millions, 13 millions et demi et là euh, on va essayer, je sais pas si on fera le même, on va essayer de faire un petit peu mieux que l'année dernière. Mais compliqué quoi, On... c'est dur et, et pourtant alors ce qui a eu de bien quand même c'est que tous nos clients les petites boutiques de enfin les, les chausseurs pour enfants multimarques qui achètent nos marques, voilà. eux ont été effectivement aidés et ça c'était super donc ce qui fait que ça a permis que nous, notre chiffre d'affaires sur ce réseau-là, Je ne comprends canal... pas,
0: Alexandra. Je ne comprends pas pourquoi eux, ils sont aidés, pourquoi toi, tu ne l'es pas. Mais
1: parce que eux, c'est. Si dans outils... un trou dans la raquette, toi. Ah bah oui, moi, je veux. Oui, mais on a tout essayé, hein. franchement, j'ai essayé, ah bah même les cabinets, les gouvernements. J'ai tout essayé. Donc là, je suis sur la région. On essaye encore, hein, parce qu'on ne va pas. Non, on a toujours une case qui ne rentre pas. Soit on est trop gros, soit on ne perd pas plus que 50% de chiffre d'affaires, soit les interdictions, ce n'était pas complètement. Enfin, bref. Et puis on souffre aussi beaucoup en grands magasins, parce que les grands magasins, ils ont quand même été fermés. Plus, encore plus longtemps que les boutiques, hein, ça a été. Et puis on n'a pas de clientèle de touristes qui est revenu encore. Donc voilà, il y, y a toute cette accumulation qui fait que c'est non, c'est pas encore la fête. Ça, ça a peut-être l'heure de venir.
0: <rire> on ne désespère pas. <rire> Mais <me désespère> <rire> pour
1: l'instant, on n'est pas encore. Il euh... y, y,
0: y, y a une clientèle touristique pour la chaussure pour enfants. Ah mais il
1: a oui, galerie Galerie ah, Lafayette printemps, énormément. Il y a énormément de touristes, tous les, tous les Chinois. Oui, et...
0: mais je ne les imagine pas bah acheter si. des chaussures bah pour il... enfants.
1: Il faut voir ce qu'ils ont là-bas, c'est moche. Donc euh, ils sont très contents de venir ici pour les acheter, si, si. Ça alors si, si. Oui, et puis, et puis ils prennent des photos, ils achètent pour d'autres. Euh, non, non, tu m'avais
0: fait un vibrant plaidoyer pour euh, la chaussure pour enfants. Ben, oui. J'ai revu ça hier pour euh, <rire> repréparer cette interview. Oh, J'étais saisi. Tu disais, mais c'est incroyable, euh, on va dépenser des fortunes pour euh, du lait maternisé et tout. Et la chaussure, tout le monde s'en fout. Oui, alors que, alors, alors que, que c'est le de tout. Santé du pied, c'est l'avenir. Santé du pied, du dos, oui. de la posture, tout, de, etc. Tout. 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 Oui, oui, oui. Et donc, effectivement, il y avait le cuir de pomme. oui alors le... moi le cuir de pomme. Oui, C est, c est, j ai, j ai, je
1: ne dis pas que c'est anecdotique, mais c'est vrai qu'on continue quand même à essayer de faire de l'innovation, malgré tout. Euh, parce que c'est un autre des sujets, d'ailleurs. De s'endetter, c'est bien beau, mais quand on rembourse la dette après, on ne peut plus investir. C'est ça, la, la, ça va être aussi nos grandes Bon alors, attends. Non, non,
0: non, on va revenir sur le cuir de pomme après, parce que c'est évidemment l'un des sujets que je voulais voir avec toi. Du fait de ta double casquette euh, bancaire d'affaires, tu sais ce que c'est qu'une dette, tu sais ce que c'est que euh, euh, diluer son bilan, de l'actionnaire. C'est parti dans tous les sens à un moment, mais je crois que d'ailleurs c'était au moment où on se voyait, le 16 juillet oui. dernier, oui. où il y avait euh, mais flopé d'idées pour que globalement les boîtes n'aient pas à rembourser le, le PGE. Et donc on allait transformer ça en fonds propres et ceci et cela, etc. À euh... bah, Pour l'instant, je ne sais pas rien si, donner, ça, si ça
1: transforme... Peut-être qu'un jour, ce sera transformé en fond propre, mais moi, pour l'instant, j'ai toujours un plan de remboursement de mon PGE, alors je l'ai peut-être décalé d'un an. Mais je... tu comment mais...
0: tu commenceras quand à le rembourser euh,
1: L'année prochaine, en, prochaine. Bah, en avril euh, prochain. Et tu
0: ne peux pas reculer encore un peu l'échéance
1: Peut-être, mais... Voilà, ça reste de la dette à rembourser. Moi, quand j'ai des dettes, j'avais déjà des dettes à moyen terme, des dettes avec des banquiers. Je J'honore mes dettes comme je peux tous les ans. Et c'est ma priorité, c'est de rembourser mes dettes. On ne peut pas être surendetté non plus. Et de toute manière, le, le, le... et c'est effectivement mon sujet, c'est de dire très bien la dette. Et merci, parce que c'est vrai que les PG on en avait besoin. Donc je... voilà, le, le chômage partiel, tout ça, on a eu quand même... Voilà, il y a eu quand même... L'État a quand même fait beaucoup de choses. Mais n'oublions pas que, moi, voilà, à la fin de l'année, cette année, si je dégage un peu de cash, j'ai d'ici, si, ouais. de toute manière, ça va être pour les banquiers, en priorité. Donc, tout ce qui est dépenses d'investissement, dont on a toujours besoin dans une entreprise pour se développer, je ne sais pas, si je veux continuer à aller à l'international, si je veux intensifier Internet, c'est quand même énormément d'investissement, etc., forcément, on va être bloqué. On va être bloqué à un moment ou à un autre. Enfin, on ne peut pas faire les deux. Mais... Voilà, c'est la situation aujourd'hui. J'espère que peut-être que... Mais, et,
0: et, et en discutant avec le banquier, en, en justement... Euh... <rire> Il faudrait que je décrive ton regard, le mot « discuter avec le banquier ». Et le regard ça c'est « mais sur quelle planète tu vis, toi, euh, <rire> mon ami que, ne vivons pas, y pas a... sur la même.
1: » Mais c'est vrai, il n'y en a pas qu'un des banquiers. Généralement, il y a des tours de table. Ils sont... Moi, j'en ai moins cinq des banquiers. Et puis les banquiers, le retail, aujourd'hui, je pense qu'il y a des oui, écrans rouges ouais, qui ouais, explosent ouais. quand ils appuient mais oui, mais sur le
0: bouton. Mais justement, tu, 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 as, tu as un actif formidable dont on va parler. Oui. La chaussure pour enfants, le cuir de pomme, etc. Et tout, oui. Et, donc, et, et tu vas y trouver de nouveaux canaux de distribution. C'est ça le sujet
2: aujourd'hui
1: On est bien d'accord, mais on fait quand même des paris sur l'avenir. C'est bien beau l'actif, mais l'actif, il faut que ce soit rentable et que ça rapporte de l'argent. un moment, Donc c'est bien beau de dire on a des marques, on a de l'actif, on a des boutiques, on a tout ça, mais à un moment, il faut que ça rapporte. Et donc, c'est vrai que le... le euh, tout investisseur ou tout banquier, euh, quand il voit qu'on ferme des boutiques et qu'il n'y a plus de rentrée euh, sur votre réseau de boutiques pendant deux mois et que euh, bah, vous faites des pertes, forcément, c'est normal qu'ils soient frileux aussi. On ne va pas leur reprocher. Voilà, je, je les comprends, mes banquiers. Hein. Et, et au demeurant, euh, d'ailleurs, je ne veux pas me fâcher avec eux. Je... Tout va bien. Merci beaucoup, les non, banquiers, non, de nous oui, oui, avoir oui, déjà donné façon... un PGE. Ah, mais, on est hyper contents. Euh, euh, mais, mais voilà, je pense qu'il faut quand même avoir conscience que globalement, euh, la dette... Euh, Aujourd'hui, ça se rembourse et du coup, si on s'en sort et qu'on arrive à continuer, la priorité sera de la rembourser et ce ne sera pas l'investissement. Et, et je pense que pour nous, ce sera un des sujets. Donc pour l'instant, on a de toute manière toujours voulu préserver les marques, c'est-à-dire qu'on a continué à garder... Euh, de l'innovation, ce qui est déjà de l'investissement. Hein. Donc, on a nos investissements. Nous, le, le, le plus important, c'est le produit. Donc, l'innovation, on garde le bureau d'études.
0: Tu arrives à mettre quel pourcentage de ton chiffre d'affaires justement dans l'innovation euh, ah, Dans le, dans le produit, je, ça, je
1: mets euh, 1 million d'euros par an, euh, c'est-à-dire en recherche, en, en Que prototype. tu fasses 16 ou
0: 13 millions d'euros. Le de bureau
1: d'études. Oui. De toute manière, c'est la priorité. Et après, c'est aussi acheter les bonnes matières, parce qu'effectivement, moi, je pourrais trouver du profit très vite en leurrant un peu le consommateur et en changeant les matières en mettant plus de caoutchouc dans mes semelles, mais en mettant du plastique ou des choses comme ça. Je pourrais diviser mes coûts, mais ça... Ça a toujours été niette Nous, on a toujours, euh, voilà, on est resté droit dans nos bottes. On continue à faire de la qualité. C'est le cas de le dire.
0: Droit dans nos bottes. <rire> ah, c'était pas mal. Ah, dis donc. Et, alors là, euh, euh, l'utilise pas. Euh, C'est venu pardon. comme ça. Mais en même temps, je.
1: Vends, je euh, moi, je ne vends pas de, de bottes en caoutchouc. Oui, oui, oui. Mais ceci si dit, je veux des bottes en
0: entre Le plastique et le. Bah, C'est-à-dire que le, le,
1: le, le, plas, la, la le plastique, la semelle en caoutchouc, elle est, elle est trois fois plus chère. Il faut être très clair. Une semelle en caoutchouc et simplement le plastique, quand il y a des différences de température chaud-froid, ça a tendance à se casser. C'est pour ça que les semelles sont bien moins résistantes. Moi, une semelle pomme d'api, vous pouvez la porter toute une saison. Vos enfants, ils peuvent jouer au foot, faire ce qu'ils veulent. mais ils grandissent, ça ne sert à rien. Ah, bah, ça... bah, et, oui, et alors, <rire> ils grandissent justement, ils vont avoir mal au dos s'ils sont mal chaussés. Oui. Ils vont grandir. Ouais. Donc euh, non, il faut quand même euh, bien les chausser. Et même vous, euh, pour nous, je, je considère qu'adultes, euh, d'abord, on change quand même plutôt souvent de chaussures, en tout cas les femmes. Je ne sais pas, les hommes, peut-être un peu moins. Mais on mérite d'être bien chaussé enfin je n'en supporte oui, oui, pas d'être mal mais, euh, mais je suis d non mais c'est vrai que c'est la réaction de beaucoup de consommateurs mais ceci dit ouais les chaussures pour enfants elles sont au moins deux fois moins chères que des chaussures pour adultes faut être très clair à qualité comparable hein. parce qu'on sait qu'on est dans l'enfant et qu'on a des prix psychologiques mais ça. voilà il y a un moment on peut pas
0: voilà on peut pas aller Et, et pas sur le, le les, les gammes d'âge que tu adresses, enfin c'est quoi les
1: alors en fait on, on va euh, on, on raisonne plutôt en pointure c'est à dire qu'on va de la naissance euh, jusqu'au 40. donc on peut chausser des mamans aussi d'ailleurs on a ah, des ça mamans jusqu'aux 40 oui ça va jusqu'aux ah oui, ça fait de très très grands enfants. Ça, ah, ça. fait de très très euh, grands enfants, ça fait même des mamans. Oui, oui, oui voilà, que c'est sympa oui, parce qu'elles oui, ont une ça. qualité euh, voilà. Et, euh, et mais c'est vrai qu'on va être vraiment spécialisé en premier pas. On a cette euh, cette renommée qui fait que dans les premiers pas bon. Et puis après vous voyez, un petit garçon de 8 à 10 ans, euh, il est en je, je peux même plus prononcer le mot, il est bon. en basket, basket. Euh, de cette marque incroyable qui les vend une fortune et là ça dérange personne de les payer deux fois plus cher que des pommes d'épis hein. ces fameuses baskets mais voilà c'est comme ça
0: mais c'est lui qui veut les mettre mais bah oui, c'est lui qui veut les eh mettre. bah
1: oui 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 non mais je respecte hein. ils sont hyper forts en marketing ouais, mais ouais, ça marche ouais, ouais, ouais. voilà c'est comme ça
0: et eh oui c'est ça et eux aussi c'était concurrent en fait
3: ah bah,
1: oui on n'imagine la... pas le ah truc bah, comme clair. ça
0: et voilà c'est ça la zone de concurrence, elle est très
1: très large. En fait, elle est très large. Ah bah oui, parce que ça, en termes de marques de chaussures françaises en cuir euh, normal, entre guillemets, il y a plus Beaucoup de concurrence, ça, on est, on est, on est dans la Et donc, dans les et derniers. cette
0: histoire de. Alors, je comprends que c'est. Alors, ça, c'est important et c'est ce dont on va parler d'ailleurs pendant cette émission. C'est-à-dire, ce pourquoi tu es entrepreneuse, d'ailleurs, entrepreneuse, ça va, ou entrepreneur avec un E à la fin Enfin, bref, peu importe. Oui. Ce pourquoi tu es entrepris, voilà. Oui, oui. Euh, perdons pas de temps avec, euh, avec cette histoire. Ce pourquoi tu es entrepris, parce que d'ailleurs, je me souviens de l'histoire, tu es banquière d'affaires, tu travailles en fait sur le dossier pomme d'api et tu trouves ça génial et tu rachètes la boîte, oui, quoi. Hein, oui. C'est ça l'histoire. Donc, c'est pour faire les choses, choses bien. C'est pas pour gagner de l'argent qui t'amènerait justement à un moment à faire un switch en disant « J'y arrive pas, euh, la concurrence est trop forte et il faut qu'on aille euh, oui, sur alors, un terrain qui va être un terrain moins noble. » Au
1: départ du projet, quand même, investir dans une entreprise, c'est aussi peut-être se dire qu'on va gagner de l'argent un jour ça,
0: c'est mieux pour un actionnaire. Après, effectivement, l'idée... C'est important ce que tu dis là, Alexandra. <rire> c'est la première des motivations pour toi.
1: Non, ce n'est pas la première. Moi, je respecte ça. Non, 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 non. non. Et je pense qu'il y, y, y en avait plusieurs. Euh, par rapport à mon ancien métier, que je continue quand même toujours à faire, c'était de me dire... Pour bien conseiller des dirigeants, parce que c'est ce que, ce que je, je fais normalement, enfin, depuis, j'ai fait, fait ça depuis 30 ans, pour bien conseiller des dirigeants, il faut savoir ce que c'est qu'une entreprise. Donc voilà. Pour, euh, donc c'est pour ça que j'ai voulu me lancer et, et, et me lancer un peu de, de, au cœur d'un sujet d'entreprise. Ensuite, le, effectivement, il y avait, c'est une jolie marque, il faut qu'on continue à, à aider ces marques. Euh, voilà, en France, on a plein de talents, il faut, faut voilà, on, on, faut, notre savoir-faire français, il faut le préserver. Ça, c'était la seconde raison. Et forcément, la troisième raison, c'est quand on, on va voir des actionnaires, euh, enfin, des personnes en leur proposant d'entrer dans un tour de table, on va quand même espérer avoir une plus-value parce qu'on va faire de la croissance, parce qu'on va faire des résultats et puis parce qu'un jour, euh, voilà. Le, le... Je précise
0: ma question. Et à la oui. limite, on, euh, tu vois, tu disais « Oh, mais c'est trop long l'interview ». Non, non, on arrive au bout, là. On pourrait même continuer. Je vais le dire un peu brutalement. Je ne trouve pas d'autre mm -hmm. façon de le dire. Tu mourras avec tes idées c'est-à-dire, si ce que tu viens de décrire, faire une chaussure au maximum made in France, avec les matières qu'il faut pour respecter les enfants, mm. on n'y arrive pas. Euh, parce que, euh, ben bah voilà, la situation de concurrence est telle qu'on n'y arrive pas. Tu diras, bon bah tant pis, euh, c'est la fin de Pomme d'Api, en tout cas, c'est plus mon histoire, je fais autre chose. Ou tu feras ce switch qui permettra peut-être de sauver la marque. Euh,
1: je pense que je vais faire différemment, et, et je ne sais pas quand d'ailleurs. En fait, moi je crois beaucoup, euh, les entreprises c'est un peu comme les maisons de famille. Ça reste un certain temps, dans les mains de quelqu'un ou d'un groupe d'actionnaires, et après ça se transmet. Et si je trouve euh, le bon groupe, euh, une autre société qui pourra reprendre le flambeau et apporter d'autres choses, je le ferais bien volontiers. Je n'ai pas de timing pour ça.
0: Mais toujours avec les mêmes idées Toujours, avec toujours les vale en respectant ah oui, ce que tu viens de dire. Toujours avec
1: alors. les mêmes valeurs. Parce oui, que sinon, ça n'a pas de sens. Mais non, mais sinon, oui, effectivement, je n'aurais pas de sens. Si euh, cette marque, euh, elle est revendue à je ne sais pas qui, et que dans trois ans, le produit, c'est une catastrophe, alors là, là ça sera vraiment l'échec. Donc, mais ce n'est pas le sujet du jour du tout. Non, mais, façon, oui, oui, non mais on, a on bien est compris, là,
0: mais ça m'intéresse. Le, le sujet, c'est l'entrepreneuriat, c'est les valeurs que nous-mêmes on essaye de. Enfin, j'en sais rien d'ailleurs. C'est une grande réflexion. Le, 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 euh, les jeunes générations, comme on dit, mais bon, oui. voilà, nous poussent à cette réflexion.
1: C'est vache de dire les jeunes parce que je n'ai pas l'impression d'être concerné là.
0: Bah oui, enfin, non. Non, mais c'est pas grave. <rire> non, mais il, il nous pousse à cette réflexion. Mais bien voilà, sûr, bien nous sûr. Nous mais nous de, nous de nous donner
1: nous nous. du sens dans ce qu'on fait, de donner du sens. Il y a, il y a la finance d'un côté, et effectivement, quand ils vont travailler tous les jours, ils ont envie d'avoir du sens dans ce qu'ils font. Mais c'est bien.
0: J'ai beaucoup de mal avec ça, mais c'est pour ça que je vous écoute avec un infini respect.
1: Euh, oui, mais c'est comme ça qu'on a de l'énergie. C'est où savoir placer son énergie, en fait, quand on va travailler Et dans quel projet Parce que le travail, c'est de l'énergie. C'est juste. Euh, et les projets, c'est juste ça.
0: Donc, le 16 juillet dernier. Tu me disais, j'en sais rien. Est-ce qu'on sera encore là l'année prochaine J'en sais rien. Et donc comme j'espère qu'on se reverra l'année prochaine, euh,
2: oui, Alexandra, alors après... tu me dis
0: là, on, on se reverra l'année prochaine Oui, bah, Moi je veut... serai là l'année prochaine, je crois encore. Mais bah, toi
1: Je serai là aussi l'année bon, prochaine. Super.
0: Bon, bah, voilà. Enfin, malgré les vagues et malgré <rire> voilà. Et malgré, tout. et malgré la prochaine crise. Bouge pas. Euh, Alexandra Boisauboin, donc la PDG de pomme d'api, était notre invité sur Bismart. On repart les amis, on repart alors avec un autre des, des, des personnages de l'entrepreneuriat que j'adore, Nicolas Gaume. Bonjour Nicolas, c'est notre anniversaire tu sais Bon Nicolas. anniversaire absolument, là, euh, voilà, bah, je là, suis pour, très heureux d'être là pour l'anniversaire. pour l'anniversaire, toi qui as lancé ta première boîte, t'avais quel âge Nicolas quand as... Un peu moins de 19 ans. Eh ben voilà c'est ça tu vois, tcha tcha tcha, quelle histoire. Bon maintenant, alors j'ai mis entrepreneur de l'espace parce que euh, c'est pour ça que je suis ravi que tu sois là. J'ai l'impression que c'est
4: sérieusement un nouveau champ d'entrepreneuriat. C'est vraiment maintenant en Europe que ça commence à, à se matérialiser, mais c'est vrai que ça fait dix ans que ce secteur se développe, avec beaucoup de gens qui viennent de la tech, de, de, du numérique. Mais on est bien d'accord, ce qui m'intéresse, c'est qu'il
0: ne s'agit pas, pas de fusées, il ne s'agit pas de satellites ce s'agit pas, pas l'univers euh, de Thales, c'est pas l'univers d'Elon de Musk. non, c'est vraiment tout ce qui va autour de l'espace et de la
4: passion en fait, pour l'espace, c'est ça qui est aujourd'hui... Et, les la... opportunités, et des opportunités, en fait. Ouais, voilà, ah, ça. Ce, qui, ce, qui, ce qui se passe, c'est qu'il y a une infrastructure qui a été vraiment raffinée rafraîchie par Elon Musk, à laquelle, malgré tout, Thalès Airbus contribuent. Bien sûr, bien et sûr. Et sur cette sûr. infrastructure prospère une flamme entrepreneuriale, qui est celle qu'on a connue avec le web, la tech, quand Internet s'est libéralisé, que les forfaits de communication sont devenus moins chers. Eh bien, tout ce qui va autour, au-dessus et au-delà se construit.
0: Voilà, c'est ça. Autour, au-dessus et au-delà. Parce qu'on est bien d'accord. Et oui, Elon Musk l'a fait, mais bon, est-il vraiment... Euh... Est-il vraiment <rire> de notre galaxie justement <rire> Celui-là.
4: Mais il y a quand même des trucs assez incroyables. Oui, il faut quand mais, 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 mais,
0: mais c'est quand même de l'entrepreneuriat un peu hors d'atteinte. Euh, que d'aller construire, euh, j'en sais rien moi, aujourd'hui justement d'aller sur le terrain de Thales, d'Airbus de Tesla, de la NASA, de Espace, etc
4: ça l'est, il y a quand même des entreprises qui se lancent dans la construction de véhicules en, en Europe, là j'étais ce matin avec euh, euh, Daniel Metzer, le, le patron de Isar Aerospace, qui est une start-up allemande qui a levé 75 millions il n'y a pas très longtemps qui construit des fusées, donc c'est quand même I... aussi ah, des attends, choses attends, qui se font. moi ça, Isar Aerospace voilà, une entreprise allemande, un jeune ingénieur qui euh, se lance dans la construction de fusées donc et des de fusées, fusées, fusées pour lancer des satellites Absolument et là, il y a une fusée légère pour euh... lancer ces nouveaux nanosatellites. Nanos qui subtils, mais pas truc. seulement, non, non, ça peut être des charges assez importantes. Euh, ils ont un contrat un... avec Airbus, ils travaillent avec l'agence spatiale européenne, donc il y a des quoi... choses. Et c'est quoi C'est un effondrement des coûts de production, par exemple, qui permettent à un entrepreneur. Alors, il, y a, y a... il y a objectivement un investissement public parce que la... Alors, sur le coup, la... les États-Unis et la Chine sont aujourd'hui dans une course qu'on a connue avant avec entre la Russie et les États-Unis pour la conquête de la Lune et de Mars. Donc il y a des sommes assez titanesques qui s'investissent aux États-Unis et en Chine. Là, c'est le seul projet. Bien partisans qui a été voté, qui quel le budget de la NASA, qui est, je n'ai pas le chiffre en tête là, mais les pharaoniques. Euh, la Chine, on, on dit qu'elles ont entre 5 et 6% de, 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 du, 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 du PIB qui a, envoyé, euh, qui, qui a investi dans le, le programme chinois. Donc, il y, y a tout ça. Après, in fine, effectivement, l'infrastructure se construit, elle se stabilise et les usages prospèrent. Il y a aussi une grande culture américaine du partenariat public-privé avec une Objectivement, c'est ce qui a aussi fait Elon Musk, euh, un, oui. un appel d'air aux entreprises commerciales. Et je pense que l'Europe est en train de prendre le pli, plus tard, <rire> mais elle, elle le prend vers Isan. Alors, est-ce que c'est
0: ça le, le sujet euh, D'ailleurs, après, rassure-toi, Nicolas, on va parler d'Orbit, mais euh, d'ailleurs, c'est
4: basé à Seattle, mais on dit Orbit. Ah oui, bah, c'est une entreprise française, États-Unis. Non, 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 c'est vraiment une entreprise française. Ce qui ne voudrait rien dire, d'ailleurs. Euh, non, Orbit.
0: pas grand-chose. Ouais. <rire> mais euh, donc, euh, non, non, mais est-ce que le sujet, c'est pas que les États se rendent compte quand même de leur lourdeur, et, et sur cette accélération dingue aujourd'hui de la course à l'espace... Ils ont besoin de l'entrepreneuriat privé
4: Moi, je, enfin, Après, je crois qu'on partage cette, cette vision du monde, mais je crois qu'il y a toujours une intelligence. Quand, les plus grands succès, c'est quand euh, la puissance publique et l'intérêt général rencontrent l'initiative entrepreneuriale privée. Voilà. Clairement, euh, c'est vrai que la commande militaire, la commande souveraine a fait beaucoup du spatial et continue à faire énormément du spatial, mais effectivement, le numérique a déjà développé énormément d'usages qui sont liés à la télécommunication tout azimut, donc les télé télécoms, les satellites, nanosatellites, etc. Tout le, le big Data, l'analyse d'images fait aussi qu'il y a énormément d'opportunités qui se créent. Euh, donc, tout ça, plus le numérique se développe, plus on a besoin de cette, cette, cette infrastructure. Et puis, le, le rêve de l'espace. On est tous aussi des geeks. On a tous rêvé devant, euh, je crois vraiment, hein, la pop culture a fait qu'aujourd'hui, il y a une génération euh, de, de quadragénaires, de quinquagénaires qui ont grandi dans cet environnement et qui se disent pourquoi pas y aller maintenant. Et j'en fais partie, hein, je le revendique. Et on fait des choses aujourd'hui qui, qui, effectivement, pensaient être totalement euh, science fictionnesque. Et pour revenir à Toi, ta question. Tu crois que qui tira dans l'espace je pense que j'irai dans l'espace, je pense que mes enfants iront dans l'espace, effectivement, oui. Non, mais tes enfants, mais toi, tu, tu iras dans l'espace bah, Disons que je suis un peu plus proche de, de ceux qui pourraient m'y <rire> emmener, donc j'ai un peu plus de chance d'y aller. Ça coûte très cher, néanmoins, encore. Hein.
0: Mais oui, ça coûte très cher. Alors, justement, parlons d'orbite, parce que là où je trouve très intéressant ce qu'on enfin, qu vient de se dire, c'est que tu joues quand même... Alors, on va voir, tu nous as apporté un petit film. Donc, en gros, ce que tu vends, ce sont des vols qui sont... Alors voilà. Tu
4: joues quand même énormément, tu vends des vols. Alors ça s'appelle suborbitaux, c'est ça euh, Suborbitaux et orbito. En fait, Orbit, c'est une entreprise qui se veut euh, l'entrée dans ce monde spatial. On est l'année 1 du tourisme. Aujourd'hui, cette année. On a Richard Branson qui va voler en suborbital avec Virgin Galactic, l'entreprise qu'il développe depuis quelques années. Ça... Jeff Bezos va faire la même chose. Et il y a le premier vol orbital plus entièrement privé, SpaceX, avec quatre passagers qui part à l'automne. Donc, on est vraiment l'année 1 du, du tourisme spatial. Alors, ça veut dire quoi, suborbital Donc, suborbital, c'est une centaine de kilomètres. D'accord. Grosso modo, si tu situes, parce qu'on perd un peu les notions, mais en gros, l'Himalaya, la, la, donc un peu moins de 9 kilomètres, les avions, 10 à 11, 100 kilomètres, c'est le début de l'espace, la station orbitale internationale, c'est orbital, c'est 450 km Ensuite, on passe à la, 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 la limite du champ électromagnétique terrestre, on rentre dans l'espace, puis la Lune, puis voilà. Donc, euh, on est à, à 100 km pour les vols suborbitaux. Blue Origin, Virgin Galactic, c'est des vols, cette année, qui vont pouvoir se faire. Alors, Blue Origin a mis euh, le billet euh, en vente aux enchères, et il arrivait à un chiffre pharaonique de 28 millions de dollars, mais Virgin vendait ses billets de 250 Mais qu'est-ce qu'ils vont faire pour 28 millions de dollars Ils vont aller passer quelques minutes dans l'espace. C'est dingue, c'est dingue, dingue, mais, mais, mais Virgin, dingue. Galact non, Virgin Galactic a donc, 600... Donc il va monter, il va redescendre, on ah, est d'accord. Donc il y a 600 personnes qui ont payé euh, les, qui à peu près 250 000 dollars chacun pour aller dans l'espace, et il y a 8 000 personnes qui sont inscrites pour pouvoir euh, y aller et réserver un, un ticket. Et c'est des choses qui continuent à se développer. Et pour prendre une photo Prendre une photo, vivre... la photo la plus chère du monde. Vive l'impesanteur, et c'est le début, parce qu'in fine, euh, les vols s'allongeront, et, et on pourra aller de plus en plus loin. Bon. Et alors après, il y a effectivement ce que SpaceX propose. Et,
0: et, et, enfin juste, si, pour faire un tour de la Terre, on, on en est, même on n'en est pas encore là Alors euh... sur
4: ces deux sociétés, non, mais euh, SpaceX, et... oui. C'est-à-dire que la mission qui s'appelle Inspiration 4, qui partira à l'automne, c'est quatre personnes, 55 millions de dollars le billet, qui vont effectivement, eux, faire des, des, des tours de la Terre. Dans un, dans un... Et alors après, il y a encore mieux. Il y a la société Axiom, qui est une société privée américaine également, qui va proposer une semaine sur la station orbitale internationale euh, au début de l'année prochaine. Donc, dans les 12 mois qui viennent, le tourisme spatial devient une réalité accessible à des gens fortunés, mais accessible. Et on peut imaginer que le prix va, va baisser. À des gens très très fortunés quand même. Et alors toi, c'est marrant, t'as as la bonne idée. C'est
0: est-ce que d'une certaine manière, c'est vendre les pelles et les pioches tu sais, de ce qu'on dit de la rue et vers Alors c'est un peu, c est, c est, eh ben, euh, oui, non, non c'est ce un
4: structure. peu ça. C'est-à-dire que quand moi j'ai un projet euh, qui, celui qui, 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 qui me passionne, qui est Space Cargo Limited, qui est une entreprise qui veut développer. Euh, ce qu'on appelle le in-space manufacturing, c'est-à-dire que l'ambition qu'on a avec Space Cargo, c'est fabriquer dans l'espace des produits à très haute valeur ajoutée terrestre, parce que l'impesanteur permet de développer des techniques dans le domaine des sciences de la vie, de l'agriculture, ce que l'on fait, et dans les nouveaux matériaux assez remarquables, et je crois que c'est le futur de l'industrie. Je ne suis pas venu pour parler de ça. Si je parlais d'orbite, oui, on, on va parler, même, parler il faut des dire deux. Un voilà. mot. Non,
0: non, non, il ouais. faut, faut, faut dire un mot là-dessus. C'est bon. au nom de ce Space Cargo Limited voilà. que tu as envoyé, par exemple, des. Des, des sarments de vigne, -de -Vigne voilà. euh, des Des bouteilles bordelais, hein, du Bordeaux, voilà. Pour voir comment ça se développait. Comment Alors en fait, fait on,
4: on va capter quelque chose de passionnant, c'est la, la, la gravité. Alors si je peux parler deux minutes de ça... Mais, euh, mais allons-y, on a le temps euh, Nicolas. L'absence de gravité, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Depuis que la vie existe sur Terre, 4 milliards et demi d'années, tous les paramètres de la vie ont bougé. La température, la pression, l'humidité, la luminosité. Sauf un, la gravité. Et... L'évolution de la vie, c'est toujours fait avec cette constante qui est devenue de facto et on ne rend pas compte parce qu'elle est partout pareille. La colonne vertébrale de la vie. Quand on enlève la gravité, on crée un stress qui est absolument considérable et c'est ça qu'on va capter pour faire évoluer naturellement. C'est ça qui est fascinant des, des, des végétaux. La problématique que l'on traite spécifiquement sur cette première mission, c'est celles qui sont liées au réchauffement climatique. Aujourd'hui, faire du vin à Bordeaux, c'est de plus en et dans le monde, hein, c'est de plus en plus difficile. Un vin de Bordeaux dans les années 70, 11 à 12 degrés d'alcool. Aujourd'hui, 13 à 14. Demain, est-ce qu'on pourra toujours en faire Donc, il faut replanter des vignes plus, 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 plus résistantes, plus adaptées. En même temps, il y a une demande d'une agriculture moins chimique. Donc, comment est-ce qu'on fait pour avoir des plantes bio plus adaptées à ces changements Eh bien, l'espace est une solution parce que le stress que va vivre cette plante, au moment où l'amène, c'est-à-dire que c'est un stade de développement très précis, face à ce stress, elle va gagner des caractéristiques. Et je peux expliquer précisément lesquelles pour pouvoir In fine, avoir une plante plus résistante au changement climatique. Je vais expliquer pourquoi.
0: Incroyable.
4: Et on est au début du programme, mais euh, on amène des sarments. Donc on a envoyé 320 sarments qui sont des petits bouts de bois, donc assez résistants, dans un état de 2, 3 de, à 2-3 degrés Celsius avec un petit peu d'eau. On les a exposés à cet environnement, on les a ramenés, on les a replantés. Qu'est-ce qu'on a constaté D'abord, à l'œil nu, la plante se développe beaucoup plus vite que leurs jumelles terrestres qu'on avait gardées euh, sur Terre dans les mêmes conditions. Incroyable. Et quand on les regarde au niveau cellulaire... et c'est très tôt, donc je, mon équipe scientifique me tuerait si vous peut-être m'entendre. Je l'espère. Un, un peu raté. Je, voilà. mais, mais en gros, la, la structure cellulaire des plantes spatiales est, est inverse. C'est-à-dire qu'on a 80% de gros vaisseaux 20% de petits sur la, la, la plante terrestre, on a l'inverse sur la plante spatiale. Euh, et on constate que, et on a commencé à faire des expérimentations en exposant nos plantes au mildiou qui est une maladie euh, difficile à traiter euh, pour les vignes en général, et on a vu qu'il y avait une résistance supérieure naturellement par cette structure et par d'autres paramètres qu'on est encore en train d'étudier. Donc on va continuer à faire, bah, laisser la vie euh, prospérer, et ce, ces plantes-là, on va les exposer au phylloxera et à d'autres maladies. On travaille avec un pépiniériste incroyable qui s'appelle Mercier, qui est un des géants euh, euh, et fournisseurs de la plupart des viticulteurs euh, dans le monde et on espère au fur et à mesure de s'avancer commercialiser des plans de vie naturellement évolués euh, dans l'espace C'est extraordinaire
0: parce que j'avais un peu l'impression, Nicolas, qu'en fait, cette histoire d'espace, ça resterait une histoire de milliardaires qui ne savent plus quoi faire de leur argent. Et tu me dis non, il y a, voilà, il y a un potentiel de croissance, s'il faut et, bien l'appeler comme ça. Et sur, sur et ce de sujet, il est sain. Ah, je crois, voilà. il
4: voilà. est sain. Parce il y a que d'autres domaines... Ce ne sont pas ceux qu'on explore aujourd'hui. Nouveaux matériaux. Il y a des alliages que l'on peut faire sans gravité. Il y, y a des produits qui ont été fabriqués, des câbles, et euh, qui vont résoudre un certain
0: nombre des équations euh, qu'on n'arrive pas à résoudre sur Terre, dans notamment dans les sciences de la vie, euh, dans voilà. les nouveaux
4: matériaux. Donc la ça, c'est de l'utilisation
0: que... des pesticides, des OGM, et absolument de ces là.
4: Donc ça, c'est ce que nous poursuivons avec Space Cargo, c'est vraiment le projet sur lequel je suis pleinement impliqué. Et donc Orbite. Mais, mais à force d'aller visiter des spatioports américains, j'ai été frappé par le paradoxe qui est que d'un côté, SpaceX, Blue Origin, Virgin, Axiom, ce sont les entreprises phares de, du, du spatial américain, misent tout sur le tourisme spatial. En fait, c'est un élément fondamental de leur business model. Et à côté de ça, quand vous allez dans un spatioport américain, c'est un camp militaire. C'est-à-dire que c'est vraiment. Euh, c'est pas très. L'infrastructure inf... est assez militaire, donc c'est est entouré de petits entrepreneurs. En pour que les gars s'entraînent, voilà. se préparent, résident sur le ah ben camp militaire. C'est les programmes militaires. Donc, euh, donc il y a quand même un, 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 quelque chose qui fonctionne pas. Donc, le début d'orbite, c'est dire. Alors, je suis fils dhôtelier restaurateur. il faut aussi le préciser. Ma famille est propriétaire d'un hôtel qui s'appelle La Corniche à euh, puis sur mer sur le bassin d'Arcachon. J'ai grandi dans cet hôtel, j'ai fait tous les métiers avec mon père et ma mère et, et mon frère et ma sœur. Et donc, moi, ça m'a choqué de voir un Desine, un Best Western qui sont des bons hôtels en de gamme avec des gens qui vont payer 55 millions de dollars pour aller dans <rire> Je me suis dit, il y a peut-être un truc à faire. Il y a peut-être un peu de pognon à leur prendre. Hein <rire> et, <rire> et, je ne l'ai pas dit tout dit comme ça, Stéphane. Hein ouais, ouais, C'est pas, dis pas dis comme du tout ça. comme ça que je le vois. <rire> ouais, mais, je dit comme ça. Euh, <rire> bref, donc on s'est dit, on va construire un lieu. Mais unique bien sûr. Et, j'ai convaincu, euh, avec, avec une équipe, euh, la direction d'un spatioport euh, américain de construire un lieu unique. On va y construire un hôtel de 50 chambres de luxe, deux restaurants, un environnement et un centre de formation de très grande échelle. On dévoilera cette année, euh, cet été, même précisément, le lieu et on dévoilera sans doute à la fin de l'été euh, l'équipe de design et d'architecture et on ouvre en 2024. donc effectivement et avec
0: quand même cerise sur le gâteau, des expériences d'apesanteur à travers un avion qui Alors, monte et qui redescend très pour, fort, c'est ça
4: L'objectif de, de cet endroit, c'est d'accueillir euh, bah, un environnement qui se développe, accueillir ces futurs touristes spatiaux et effectivement les préparer. Donc, on aura un centre de formation avec une centrifugeuse euh, qui prépare à, à la simulation à haute gravité. Euh, on a un partenariat avec une entreprise qui fait des vols en zéro gravité, qui va effectivement faire euh, tester ce, ce qu'utilise Thomas Pesquet et les autres, donc le 0G. Et puis, des donc, salles de classe. Hein, dans la petite voilà. vidéo qui est passée, là, Absolument. on va peut-être remettre d'ailleurs. Des voir. salles de classe, euh, des formateurs. On a tout un tas d'anciens de, 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 astronautes. Alors Mais que, en ton public, évidemment, tu le penses plus large
0: que ceux qui oui, à un alors,
4: moment vont monter dans, euh, vont dépenser 50 millions de dollars évidemment ces... notre objectif c'est vraiment de démocratiser cette préparation de, de, on, on fera des packages à, 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 à 1000 euros c'est une sorte euh... de parc d'attraction Non, ah, justement, faire, Nicolas justement. mais si quand même alors, parc d'attraction ça dépend comment on définit que, euh, aller chez, aller chez euh, je sais pas aller chez Alain Ducasse dans un bon restaurant c'est aussi parc d'attraction si tu vas par là c'est enfin, enfin, du plaisir non non mais c'est du, du plaisir c'est de la qualité ce qu'on veut c'est faire le meilleur de la formation avec le meilleur de l'expérience expérience hôtelière et restauration. Et c'est ce mariage-là qui fait la spécificité d'orbite. C'est le fait qu'on va avoir un lieu unique avec un centre unique euh, qu'on dévoilera et je pense que c'est quelque chose qui fera date euh, et qui restera. C'est-à-dire que c'est un endroit emblématique dans un endroit emblématique donc on pense qu'on aura quelque chose de durable et on va faire une formation qui sera encore une fois le meilleur de ces deux mondes qui ne se parlent pas. Parce on peut faire des formations techniques très pointues et l'agence spatiale américaine, l'agence spatiale européenne font des formations mais vont s'arrêter à la technique, à la préparation. Nous, on pense qu'il y a des éléments de préparation mentale, de, 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 de projection de pourquoi on veut le faire, pourquoi on veut aller là-bas, d'expérience de, 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 qui va accompagner en coaching, en, en, en suivi, euh, tout cette, 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 ce mental, parce que c'est aussi une expérience très, très, très forte. Et c'est ça qu'on va offrir. Et on le fait dès cette année, dans des stages qu'on va euh, opérer à partir d'hôtels existants, dont la Corniche, euh, où nous ouvrons la semaine du 23 août, <rire> ah, un, vrai, un séminaire bien. de 4 jours fume. pour préparer une expérience. Un
0: incroyable. mot, Nicolas, parce que tu es aussi euh, cadre chez Microsoft. Ouais. Hein. T'as été, euh, tu es entrepreneur, donc ça s'arrête jamais, ça, ça j'ai compris, ça y est, c'est un truc, je pense, moi-même, moi, que c'est un truc génétique. Euh, donc, <rire> Ah non mais sérieusement, sérieusement, c'est pas possible, il y a des familles d'entrepreneurs en même temps on me dit oui mais c'est parce qu'ils en entendent parler à table, quand tu es à table dans une famille d'entrepreneurs, ça ne parle que d'entreprise. Donc forcément, c'est un virus qui te saisit à un moment. Ah c'est cas. je suis, suis arrière-petit-fils d'entrepreneur. Ouais voilà, ça, 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 ça transpire. Bon, bon, mais 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 tu as quand même un boulot chez Microsoft. Absolument. Donc, donc que je fais avec passion non, mais, et qui me prend du temps. C'est sur la, le mindset de la grande entreprise, c'est-à-dire ils te laissent faire ça parce qu'ils savent très bien qu'il euh, y a des allers-retours que c'est plus de dynamisme aussi pour l'ensemble de ton boulot de Microsoft, ou tu le fais euh, c'est un hobby il euh,
4: n'y tu... je... a pas de lien entre les deux alors, je pense qu'il y a un peu des deux. Quand, quand, quand j'ai, enfin, fait, il se trouve que je, je, rentrais chez Microsoft par le biais d'une, d'une start-up dans laquelle à laquelle j'étais associé, qui s'est fait racheter. Puis une conversation d'un et une autre. Moi, je lançais avec euh, Emmanuel Chepar mon associé Space Cargo and the et méthode Et j'ai un, un des dirigeants de Microsoft qui m'a dit, viens. Moi, je dis, je peux pas, je lance cette start-up. Il m'a dit, c'est pas grave. On va pouvoir accommoder et accepter. Donc, ça s'est fait comme ça. Oui, voilà, ça. Et ensuite, les, les choses se sont développées ainsi. Après, mais... j'ai fait effectivement mais 30 eux, ans. eux, ils
0: veulent du dynamisme entrepreneurial au sein de leur organisation. C'est une entreprise,
4: en fait. et je, je crois qu'on a eu l'occasion de le dire, qui vraiment remarquablement sous le leadership de Satya Nadella il y a une culture d'entreprise qui est extraordinaire qui est puissante qui se renouvelle moi ça fait 30 ans que je fais de, du numérique de la tech de l'IT donc c'est un domaine que je connais bien et effectivement j'ai beaucoup le plaisir de le faire à l'échelle de, de, de Microsoft et effectivement je serai je ne sais pas euh, Iron Man ce que je ne regrette de ne pas être je ferai un entraînement l'été, le week-end euh, la nuit euh, intense je pense que ça ne serait pas plus exigeant et, et, et donc à partir du moment où je fais bien mon boulot chez Microsoft donc euh, voilà ça, ça se passe plutôt bien et je continue à faire cet ensemble après j'ai un associé qui gère Orbit donc euh, c'est pas moi qui suis aux commandes ça et, aussi, et je m'associe avec Absolument. une équipe remarquable donc j'ai cette chance Absolument. et c'est tout à fait la
0: même chose déléguer l'une des clés truc que j'ai bien appris ça euh, en, en un an ah. merci euh, Nicolas Nicolas Gaume euh, notre invité sur Bismart. on repart les amis euh, on repart donc avec Guillaume Dubois bonjour euh, Guillaume bonjour Stéphane cofondateur des Nouveaux Fermiers, c'est ton acolyte cofondateur qui était venu nous voir euh, durant la première année qu'on a passé euh, sur Bismarck, qui s'appelle Cédric. Euh, alors, il y a deux choses, Guillaume, pour lesquelles je voulais à nouveau vous, vous, vous retrouver. Euh, mais la première, c'est que je n'ai jamais rencontré une telle hostilité. Je te le dis très franchement. Ouais. Euh, alors en fait, euh, euh, il va revenir d'ailleurs euh, bientôt le, le, le fondateur de Fid, qui est aussi dans une manière de transformer l'alimentation, euh, a lui aussi affronté cette hostilité. Euh, oui, jamais euh, affronter une telle hostilité face à euh, des entrepreneurs euh, comme vous. Est-ce que, tu, en gros, j'ai l'impression qu'on voudrait vous interdire de faire ce que vous faites, c'est-à-dire de faire de la viande végétale et je ne comprends pas euh, pourquoi il y a cette hostilité autour de l'entreprise ou plutôt autour de votre activité. Alors d'abord, est-ce que vous la ressentez
3: Alors on la ressent, ça dépend en fait des gens. Euh, ce qui se passe, c'est qu'en fait en France, quand on innove sur la nourriture, en fait c'est un sujet super sensible parce qu'on a un patrimoine culinaire, il y a des traditions et donc dès qu'on vient toucher, nous ce qu'on fait du coup juste en deux mots c'est viande végétale, donc ça ressemble à de la viande mais c'est pas de la viande et du coup le, le monde de l'élevage euh, voit pas forcément ça d'un bon oeil, néanmoins quand il y a une critique on a 10 supporters et nous, c'est ça qui mais, nous mais donne Non, non, mais c'est de pas penser.
0: des. À la limite, c'est les seuls qui pourraient rationnellement, effectivement, avoir de l'hostilité vis-à-vis de ce que vous faites. C'est les éleveurs. Mais c'est pas les éleveurs, euh, mon sujet. Moi, je suis assez peu, je dois l'avouer, en contact avec des éleveurs. Non, non. C'est les urbains du quotidien qui hurlent. Enfin, euh, j'en sais rien, moi, au blasphème. Enfin, ce serait quelque chose qui serait contre-nature. Euh, vous seriez en train de détruire encore plus la planète. Alors qu'on va en parler. Globalement, c'est l'inverse que vous voulez faire, quand même, euh, Ah, ben bah, c'est exactement hein, ça, euh, Guillaume. Donc, mais. Euh, en fait, ma question, c'était finalement, est-ce qu'à un moment, ça ne vous interroge pas sur le fait que pourquoi est-ce que je vais continuer à me battre Et est-ce qu'il faut vraiment que je continue à entreprendre dans ce domaine-là
3: Ah bah justement, en fait, le, le constat, nous, notre conseil était très clair pour la planète. L'élevage, la, la viande, c'est 15% des émissions de carbone. On arrive à faire 11 fois moins de CO2. Il faut manger moins de viande, c'est un fait il faut manger moins de viande et les alternatives végétales c'est un des moyens de manger moins de viande et dès qu'on innove, en fait, dès qu'on change quelque chose ça excite des gens, ça, ça, c'est le changement et c'est normal en fait, on est habitué à des habitudes alimentaires, nous il y a beaucoup de gens qui au début, j'ai une histoire en fait qui est intéressante c'est avec Eric Bouchenoir, meilleur ouvrier de France, ancien de Robuchon, représentant de la tradition française un peu, quand on est allé le voir il y a un an et demi, quand on est allé le voir on est allé lui amener nos produits il a dit je ne veux pas goûter, c'est de la merde il a dit « je ne veux pas goûter, c'est de la merde » ce genre de choses. On a goûté avec M. Robuchon il y a 5 ans, euh, quand il était encore vivant, il y a 5 ans, et on avait trouvé ça dégueulasse. Pas les nôtres, ils étaient allés aux états unis ils avaient trouvé ça dégueulasse, ils n'aimaient pas du tout le principe. Et justement, on a beaucoup insisté, on lui a expliqué pourquoi on faisait ça, pour l'environnement, l'élevage chez 15%, etc. La santé... On, il nous a beaucoup challengé sur il y a quoi dedans on lui a expliqué, c'est des protéines végétales c'est des huiles végétales c'est des épices, là on parle des merguez piment de cayenne, tout ça, et en fait il a goûté, il a goûté il a vachement aimé, comme moi, et il les a mis dans son restaurant Dassay, Joël Robuchon il les a mis dans son restaurant, et ça a surpris beaucoup de gens, et en fait c'est exactement ce qui
0: se passe c'est qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent en fait. qui oui mais alors, attends, tain, attends, attends Guillaume, parce que pourquoi à ce moment-là appeler ça de la viande pourquoi est-ce que vous appelez pas ça à ce moment-là des préparations de légumes que puisque père... c'est des préparations de légumes. Mais qui a envie de manger des préparations de légumes c'est de la
3: viande végétale parce que ça ressemble à de la viande, mais c'est du végétal. Et c'est très clair en fait comme appellation. Ça ressemble à de la viande, mais c'est du végétal. C'est de la viande végétale. Et en fait, c'est pour ça qu'on aime bien utiliser ce, ce mot euh, steak végétal. Ça ressemble à un steak, mais c'est du végétal. Et ça, vous n'avez pas le droit, par exemple, steak végétal, c'est ça Si, on, si, si, on a le droit. Et par exemple
0: merguez, là, vous avez
3: le droit, merguez. Oui. Vous... Et pourquoi on a le droit, c'est qu'en fait, il y a une loi qui est passée en France qui vise à interdire ce genre de choses. En France, elle est passée. En Europe, en même temps, il y a une loi qui est passée qui autorise ces appellations. C'est génial. Et donc, ça, en fait, le, la France est le seul pays qui a voulu interdire ces appellations, là où tous les autres pays ont accepté. Et donc, aujourd'hui, la loi n'est pas en application. Il y a un décret, il y a la DGCRF, qui est l'instance qui doit écrire, en fait, la, le décret qui va mettre en application la loi. Et ils sont dans une position où ils sont assez embêtés, parce qu'ils ont, d'un côté, tous les lobbies de la viande qui leur disent « faut interdire, sont interdire », et de l'autre côté, ils voient ce qui se passe en Europe. Ils voient quand même que les protéines végétales, c'est l'avenir, les légumineuses, c'est l'avenir. C'est le moyen de nourrir les humains jusqu'à 2050, de manière saine, de manière environnementale. Et du coup, ils voient ça, et, et, et on est embêtés, en fait. En, en, et voilà, c'est pour ça que le décret n'est toujours pas apparu. On ne sait pas quand est-ce qu'il va venir, mais le fait est qu'aujourd'hui,
0: on a le droit d'utiliser ces appellations et c'est pour ça qu'on le fait. C'est passionnant. Et alors, parce que l'autre truc, mais tu, tu as répondu, c'est que de la chimie. Voilà. C'est que de la chimie, c'est des produits transformés. Non, il y en a plutôt moins qu'ailleurs de la chimie dans ce que vous faites, euh, Guillaume, on est d'accord. Hein. Exactement. Si on prend l'exemple de la, ceci,
3: justement, la base, c'est des protéines végétales. Là, c'est des protéines de poire française. Le pois, c'est une super protéine, c'est légumineuse, ça a tous les acides aminés essentiels, c'est plus nutritif que la viande, c'est riche en protéines. Après, on a des huiles, là, c'est de l'huile de tournesol, c'est du gras, qui est faible en gras saturé, c'est pour ça qu'on met du tournesol, on met aussi du colza, on met aussi de l'olive. Et après, on utilise des épices, en fait, qui viennent, qui sont des épices qui sont souvent utilisées pour la viande, pour, en fait aider notre cerveau à se dire je suis en train de manger de la viande, alors qu'on ne mange pas de la viande. Et c'est une manière du coup de diminuer les excès de consommation de viande, tout en se faisant très plaisir, parce que c'est super bon, c'est pour ça qu'on qu le fait ça, c'est super bon, et, 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 et voilà, et progressivement on change notre alimentation.
0: Quand euh, j'avais reçu Cédric, euh, c'était en septembre je crois, euh, vous inauguriez votre première usine, ouais. dont la localisation était euh, plus ou moins secrète, voilà, on va dire ça comme ça. C'est ça, ouais. Quand même, c'est le signe que vous sentez qu'il y a quelque chose d'un peu tendu toujours autour de
3: cette histoire. Bah, il y a beaucoup de tensions, il y a de la concurrence aussi. Euh, et en fait, nous, on a développé plusieurs brevets. Nos brevets, ça nous permet en fait, d'être bons au goût et bons pour la santé, de ne pas choisir entre les deux. Euh... Mais
0: la localisation de l'usine, elle est toujours discrète aujourd'hui.
3: On ne l'a dit toujours pas, ouais. pendant neuf mais... mois encore. Je comprends. En fait, on attend que les brevets soient déposés. Euh, ça prend 18 mois en fait. Avec ah, c'est plus
0: donc pour protection euh, de la propriété intellectuelle C'est ça. Que euh, peur d'une, j'en sais rien moi, d'activistes qui viennent... Euh, c'est ça, pour l'instant on n'a jamais eu d'activistes qui sont venus quelque part. D'accord, hum. d'accord, d'accord. Et, et donc, et c'est la deuxième raison pour laquelle vous êtes là, c'est qu'on est vraiment sur une filière d'innovation naissante qui pourrait être très très importante sur... Ce qui est une des forces industrielles de notre pays, c'est-à-dire l'industrie agroalimentaire mmh, mmh. Et que globalement, officiellement, on essaye de euh, vous empêcher de faire ce que vous êtes en train de faire. En fait, la France a un
3: positionnement ambivalent parce qu'il y a tous les ingrédients en France pour être un champion des alternatives végétales. En France, on a de la légumineuse, on a du pois, on a des fèves, on a du, du soja aussi dans le sud, on a du blé. On a du tournesol, on a de la betterave. En fait, c'est tous les ingrédients qu'il faut pour faire des alternatives végétales. Et en fait, si ce n'est pas des acteurs français comme nous ou d'autres, il hein, n'y a pas de problème, qui se développent. Ce qui se passe, c'est que c'est des étrangers qui, qui vendent, en tout cas en France. Aujourd'hui, nos deux concurrents majoritaires, ils produisent soit aux états unis soit en République tchèque. Et, et du coup, en fait, quand il y a un acteur français qui se lance, bah oui, ça émeut certaines personnes. Mais justement, en fait, on a tous les ingrédients. Pour faire de la France un des champions. Et, et c'est normal, en fait, dès que le, le monde change, en fait, voilà, la viande, tout le monde se rend compte qu'il ne faut pas en manger trop. C'est normal qu'en fait, il y ait un peu
0: des réticences. Au non, début, mais il faut l'expliquer. <rire> mais oui, mais c'est pas normal qu'un euh, État qui euh, crie euh, industrie, 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 euh, sur tous les tons, qui nous parle de relocalisation, mais relocalisation, c'est bien, mais laissez déjà se localiser les nouvelles industries qui ne font de mal à personne. Enfin, c'est ça qui est incompréhensible pour bah, moi.
3: C'est pour ça que la France est un peu schizophrène, parce que d'un côté, Totalement, justement, ouais. on a énormément de soutien, justement, via la BPE ou via d'autres institutions, pour justement développer les protéines végétales en France. Et d'un autre côté, le cadre législatif est extrêmement conservateur. C'est le plus conservateur d'Europe. Le plus conservateur d'Europe. Et donc, en fait, il y, y, y a ces deux tendances complètement contradictoires.
0: Euh, mais voilà. Et nous, et, au jour et, le jour... Et, 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 et toi, ta conviction, Guillaume, c'est si tu avais mis... Donc là, j'ai les quatre merguez. Si, si tu avais mis préparation euh, végétale, euh, tu ne les vends pas.
3: Vous, vous préférez acheter des préparations végétales ou des merguez végétales
0: J'en sais rien. Moi, c'est à l'entrepreneur que je pose la ah, question. Voilà.
3: Voilà. Moi, j'ai posé la question à des, à des consommateurs. Et 9 fois sur dix, on nous dit, bah oui, il faut mettre merguez végétale. Parce que qu'est-ce que c'est C'est une merguez végétale. Ça ressemble à une merguez, mais c'est végétal. Ouais, c'est une merguez végétale. Et, et, et sta c'est pareil et guette végétal c'est pareil. et justement, on donne de la transparence, C'est pour ça qu'en fait en dessous on montre les, les ingrédients. On voit bien que c'est pas de la viande. Enfin, il faut vraiment être. Enfin, on voit bien que c'est oui, de la viande. J'ai pas <rire> dit, mais on a compris. Ouais, 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 et, et justement, et, tout et à fait. Nous, pour nous, c'est extrême. Et le Nutri-Score A. Ah, voilà, il est là. Celui-là, c'est pas vous qui le, qui ont dé... qui ah, le décidez le C'est sur une saucisse. Non, c'est pas nous qui le décidons. c'est sur une saucisse. On est vert sur UK de la même manière. Et en fait, on peut faire des produits très sains de cette manière-là. Et il y a les bases, en fait, de la nutrition à respecter. Il faut mettre des protéines. Faut mettre, on peut mettre du gras,
0: mais pas du gras saturé. C'est celui qu'on ne dépense pas, etc. Pas d Guillaume, euh, alors il nous reste une grosse minute. En termes de développement, alors, parce que y a, moi, je voulais parler de ça. Mais derrière, euh, on vous trouve... Enfin, la grande distribution, elle, elle joue le jeu ou elle ne joue pas le jeu elle, elle en est où Elle, elle joue complètement le jeu. Là, on est en train de se
3: développer massivement dans toute la France. On est en train d'arriver dans les Leclerc. On arrive dans les Leclerc dans le sud. On vient d'arriver à Franprix, à Paris. On arrive, dans les, on est dans les carrefours toujours, chez Monoprix, chez Gérard Casino, on est dans 300 restaurants. Euh, et donc on Quand, en en fait... septembre, c'était
0: 350 points de vente, 10 tonnes par jour.
3: Oui, bah c'est le double.
0: <rire> c'est 20 tonnes par jour aujourd'hui Et plus de 600 points de vente alors Voilà,
3: on est à plus de 600 points de vente.
0: Exactement. Et sur le, le sur le tonnage, tu enfin tu, tu veux tonnage, pas le dire.
3: Ouais, on communique pas. Trop tu, veux pas d accord, d accord, <rire> tu
0: veux pas le dire. D'accord, d'accord. Tu veux pas le dire. Mais c'est toujours pour des
3: problèmes de concurrence, c'est ça. C'est parce que euh, oui, su... c'est la, la raison pour laquelle on divulgue pas l'usine, c'est pour des problèmes de concurrence. Ouais. C'est pour les brevets. Et le en tonnage, c'est pareil. Le tonnage, c'est pareil. En fait, toutes les choses un peu techniques. Nous, on a des brevets. On a mis deux ans à développer ces brevets. Euh, ça nous donne un avantage concurrentiel. Et donc, pour le coup, on a envie de protéger ces brevets.
0: Et dans votre euh, idée d'entrepreneur, euh, vous allez pouvoir... Parce qu'on est sur l'industrie agroalimentaire. À un moment, c'est de très lourds investissements. À un moment, c'est des industriels qui vous feront confiance ou pas, etc. Et tout. Vous continuez la route tout seul ou... Vous vous adossez à un géant de l'alimentation euh, qui pourrait euh, être intéressé par ce que vous faites Non,
3: non, non, justement. pour l'instant on continue la route tout seul, en fait ça nous donne énormément d'agilité, ouais. on développe très rapidement des, des produits, hein. euh, là les, les, les saucisses, on a fait, il y a 600 versions de saucisses avant cette version-là, on a fait ça <rire> en 7 mois, Génial. Et, et donc beaucoup d'agilité et ça c'est important euh, et aussi on est très présent en fait, sur les réseaux sociaux parce que c'est là où en fait, on construit une communauté et il y a quand même énormément de gens qui nous soutiennent qui nous envoient des petits messages, qui disent j'ai goûté c'est super bon, j'ai fait goûter à mon beau-père qui était un gros viandard et maintenant eh ben, il en mange à, 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 à
0: midi euh, et c'est comme ça que ça se développe Bravo Guillaume Merci beaucoup euh, ben, d'être venu nous voir voilà ouais. hein, donc euh, Guillaume Dubois, cofondateur des Nouveaux Fermiers notre invité sur Bsmart Allez, on termine les amis, on termine avec... Alors, Léonidas, Léonidas calogiro Bonjour, bonjour. Léonidas. J'ai mis les entrepreneurs avant tout, point d'exclamation. C'est ton, euh, voilà. ton cri. Ça, très bien. C'est ton cri. Léonidas, donc, je le disais en sommaire, c'est la punchline de l'année. <rire> très honoré. Est-ce qu'on a lancé un appel d'offres pour les taxis de la Marne Voilà. c'était ouais, et, et tu étais...
2: Furieux, mais vraiment vrai, non, furieux vrai, qu'on entrevoie. Dans les tripes, oui. Que
0: l'État ne fasse pas confiance aux entrepreneurs qui arrivent avec des solutions. Alors là, on espère qu'elle est derrière nous, cette crise du Covid, mais qu'on mette tant de temps à faire confiance aux entrepreneurs. C'est ça, en fait, le truc. Hein. Alors,
2: c'est une vraie difficulté, et peut-être juste pour positiver la, la punchline, l'intérêt général n'est pas un monopole d'État. Voilà. La nation ce sont plein de citoyens entrepreneurs qui disent tiens il y a un problème et qu'est-ce que c'est un entrepreneur C'est quelqu'un qui se dit je prends le problème et j'en fais mon affaire je le prends en main et je vais trouver la solution les entrepreneurs c'est des inventeurs de solutions et bien entendu on peut être entrepreneur dans des choses très banales mais il y a tous les sujets d'intérêt général pour lesquels les citoyens ont envie d'être pleinement citoyens pleinement entrepreneurs et il faut que l'état se rende compte qu'il y a l'état il y a la nation et qu'il ne peut pas être sourd à ce que la nation veut faire pour l'intérêt général. D'ailleurs, c'est la grande chance de notre État d'avoir une nation aussi extraordinaire à ses côtés. Oui, c'est ça, parce que, euh, oui, il lui il faut une sacrée
0: force de conviction. Hein. Regarde, oui. regarde le gamin qui était là euh, à ta place. Donc, les nouveaux fermiers, ils font des merguez végétales. Extraordinaire. En fait, en fait s'ils suivaient la législation française il n'aurait pas le droit de les appeler merguez. Et lui, sa conviction, c'est qu'à partir du moment où ça ne s'appelle pas merguez, on aura beaucoup, beaucoup de mal à les vendre. Heureusement, la législation européenne leur permet de le faire. Mais tu te rends compte de cette histoire. Ils sont en train de faire une filière industrielle, agroalimentaire, qui utilise toutes les forces de notre industrie agroalimentaire, l'ensemble des protéines végétales. On en a presque trop. On a raconté la crise de la betterave, le blé... Bref, on a tout ce qu'il faut. Et l'État dit... Ah non, vous avez pas le droit d'appeler ça steak végétal ou Alors, merguez végétale.
2: C'est très bon Dieu. Non mais Stéphane, c'est facile parce qu'on est à la croisée des chemins. On est au moment où les choses vont basculer parce qu'elles ne peuvent pas ne pas basculer parce que l'État lui-même le dit à huis clos. J'ai un texte, je suis obligé de l'appliquer, mais aidez-moi. Moi-même, état à en sortir. Toi, c'est sans arrêt ce que tu entends dans sans
0: ton arrêt. activité de
2: lobbying euh... C'est sans arrêt. Et il faut savoir que j'ai accompagné mes résolveurs de problèmes Absolument. De COVID. Ils sont désormais une soixantaine sur cette plateforme qu'on a créée il y a trois mois, Entrepreneurs pour la République. Et ensemble, on est en train de faire tomber toutes les barrières. Ensemble. Et tous les responsables de cabinet ministériel qu'on rencontre, évidemment... Et évidemment, on va vous aider. C'est pas simple. Nous demandez pas ça en 24 heures, mais on va y arriver et on va y arriver. On va y arriver et on va arriver à les aider également. Et qu'est-ce que nous faisons ensemble avec nos entrepreneurs De temps en temps, on va chercher la loi européenne qui nous libère de la loi française. Par moment, on va chercher la loi française qui nous libère de la loi européenne. Et on apprend à jongler parce que en définitive. On va bien entendu y arriver. Ouais. Alors, c'est un que travail. d'énergie gaspillée. Bon d'énergie gaspillée, mais on est en train, je pense, d'apprendre ensemble que on ne va pas y arriver si on n'a pas conscience que lorsqu'il n'y a aucun contrôle étatique. Ça donne des abus comme ceux de Google, euh, des Évidemment. choses... Euh, voilà. Et quand il n'y a que du contrôle, ça bloque des initiatives comme celles que l'on a. La, Donc la... c'est ce juste équilibre, et on l'avait dit, je crois, ensemble, la loi inutile pénalise la loi nécessaire, et l'État inutile pénalise l'État nécessaire. C'est de qui, ça la loi inutile qui affaiblit la loi nécessaire, c'est de Tocqueville. Et bien entendu, ça, ce, euh, ça se dit également avec beaucoup de légitimité et de démonstration pour les administrations inutiles, pour l'État inutile, pour les contrôles inutiles, qui est bien entendu, affaiblissent les administrations nécessaires, l'État nécessaire et les contrôles nécessaires. C'est la merveilleuse image qu'utilise qu Jean-Marc Daniel sur l'expression
0: usine à gaz. L'État crée des usines à gaz, il en crée tellement que ça devient une zone industrielle. Et il se perd lui-même dans ah, sa propre zone regardant. industrielle, et on est tous perdus dans cette zone oui,
2: industrielle. Oui, mais il a besoin il et conscient. il a besoin de toi parce que oui. euh, et les, les
0: entrepreneurs il pour... dit,
2: aidez-nous. Ouais, alors aidez-nous, et alors finalement on y arrive, on arrive à aider, on arrive à trouver des solutions, et je pense que c'est une vraie lueur d'espoir. D'abord. C'est une lueur d'espoir qui n'a pas d'agenda. On n'a pas besoin d'un président de la République. On n'a pas besoin d'un quinquennat pour que la bascule se fasse. Les solutions, elles sont là. On a euh, d'ailleurs euh, quelque chose qui est très important, qui est une mutation qui est en cours. C'est comment on pose les termes des problèmes d'intérêt général on a en ce moment euh, des élections régionales, et alors on a une litanie de candidats qui nous disent « on va faire des banques gratuites, on va faire des banques publiques, on va déverser des milliards », ça devient totalement abstrait. Si on prend juste la région Île-de-France, on a la ville la plus riche de France, Paris, qui est mitoyenne du département le plus pauvre de France, euh, qui est la Seine-Saint-Denis. Euh, C'est une réalité, qu'on qu le prenne et qu'on pose les termes de ce problème en termes entrepreneuriaux. Comment on reconstruit Comment on fait de la mixité sociale Comment on rééduque Comment on introduit euh, les commerces euh, de, dans la ville Comment on casse le pont, euh, euh, ces 300 mètres de périphérique qui font qu'on passe du plus riche au plus pauvre euh, Et toi, tu en, crois
0: en... que ça, c'est un sujet d'entrepreneur
2: Mais ce n'est que un sujet d'entrepreneur. Ce n'est que un sujet d'entrepreneur. Non mais, pardon Stéphane, ce n'est que un sujet d'entrepreneur, sinon dans 10 ans que la tâche sinon est dans 10 ans on en reparle encore mais c'est bien parce que la tâche est colossale que c'est une tâche d'entrepreneur, c'est une tâche que les entrepreneurs vont pouvoir soulever en découpant le sujet en différents secteurs, et c'est une tâche d'entrepreneur pour résoudre chacun des problèmes quand on prend un paquebot qui sort oui, mais de un... attends, Chanté attends, de attends, il y a 1500 contrats sur un seul paquebot, ça va être la même chose pour résoudre les problèmes de la salle Non mais parce que c'est un sujet de sécurité les le sujet,
0: le sujet de sécurité, ce n'est pas un sujet d'entrepreneur, si, ça pour le coup.
2: Bien entendu, il y a également des solutions de sécurité. Il suffit de venir voir sur la plateforme Entrepreneur pour la République, voir le nombre d'entreprises qui ont un BIP qui permet, lorsqu'on est en danger, d'envoyer des SMS partout pour trouver. Mais, euh, mais c'est euh, pas comment ça, ce n'est pas l'ordre public, quoi. Enfin, tu vois, tu vois bien de quoi je veux parler. On est bien entendu sur la nécessité pour l'État de s'occuper très bien de ce qu'il doit faire, ce qui va nous permettre, à nous, entrepreneurs, et au reste de la nation, de s'occuper ouais, de ça. ce que, manifestement, il a du mal à. à tu ah, dis que l'État concentre ses moyens dans son
0: boulot régalien d'ordre public et, et, nous, et ça ne sert à rien d'arroser derrière
2: l'ensemble de ceux qui, euh, qui sont capables de prendre des chantiers à bras-le-corps. Mais tous ces sujets-là, on ne pourra les prendre que si, véritablement, on les découpe avec des... des, des J'allais dire, des sujets d'entrepreneurs les côte-à-côte. Côte. Juste un point, parce que je crois qu'il est intéressant sur les filières. Quand on regarde des 60 entreprises qu'on a regroupées encore une fois en trois mois, capables de trouver des solutions anti-Covid, il y a des gens qui viennent des luminaires, parce qu'ils font des UV et les UV tuent euh, le, le, le Covid. Il y a des gens qui viennent de la peinture, parce qu'ils ont trouvé une peinture qui est une peinture virucide. Il y en a d'autres qui viennent de l'étude de l'eau, parce qu'ils ont étudié euh, euh, alors, les... Veux dire cest qu'il faut rassembler les tous énergies. ces gens-là, ce sont des gens de filières industrielles différentes. Eh bien, quand on leur pose un problème, ils arrivent tous de filières différentes, de régions différentes. Toute la France est représentée et ils se retrouvent autour d'un problème. Que l'on prenne les problèmes et on aura les entrepreneurs derrière.
0: Léonidas, j'ai encore une question. Il nous reste trois minutes. Euh, en fait, je réfléchissais. Un an de Bismarck, euh, qu'est-ce qui reste Qu'est-ce qu'on euh, a fait euh, collectivement Et à l'arrivée, moi, en fait, alors que jamais j'aurais pensé ça, je retiens l'emploi. Je dis à 35 contrats de travail. Voilà. Et c'est finalement la seule vraie valeur et la seule vraie mission de l'entreprise que de permettre à des gens euh, d'essayer de vivre dignement de leur travail. Je ne trouve pas de moyen de le dire autrement. Est-ce que ça te va, ça, comme seule mission de l'entreprise
2: Je ne suis pas, euh, malheureusement, euh, totalement C'est pour ça que je voulais, ça. je voulais aller là-dessus. Je... Deux minutes pour répondre. On a deux minutes et il faut pas, pas davantage. À chaque fois que l'entrepreneur prend un sujet à bras-le-corps, il apporte des solutions à la collectivité. Lorsque Bismarck se lance, il apporte une visibilité à à ces crériels d'entrepreneurs qui n'ont pas trouvé les médias qui les entendent, parce que les médias, comme l'État, parlent à des grands groupes et à ceux qui ont la visibilité Bismart est allé chercher ce terreau d'entrepreneurs, et je pense que, comme moi, tu es fasciné par ce que tu as découvert en un an.
0: Ah, bah, tout le temps, depuis, enfin, depuis non, mais... 15 ans, depuis, euh, absolument, non, non, mais ça mais a pas de
2: doute. C'est extraordinaire, et je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'on est utile, à chaque fois qu'on a apporté des solutions à la collectivité, eh bien, on crée des emplois. On ne peut pas créer... Aucune entreprise ne s'est jamais créée en disant, je vais créer une boîte pour créer des emplois. Et pourtant, c'est ce que je retiens, moi. À chaque fois que l'on apporte véritablement un service, d'ailleurs, c'est le pari que je fais avec entrepreneur pour la République et tu boîtes, c'est que je vois la plus-value qu'on est en train d'apporter, donc je n'ai aucun doute. Oui, mais la, toi, je vais appeler ça un une méta-entreprise.
0: Toi, c'est une méta-entreprise que tu fais. C'est un, un
2: groupement d'entreprises. Il, entre... Il y aura des emplois derrière.
0: À chaque Mais fois alors, tu es d'accord avec moi À la fin, la vraie mission, la vraie vertu, c'est de participer au bonheur collectif
2: par l'emploi, par le travail. Écoute, je pense que l'on apporte une utilité et que cette utilité est liée à des emplois. Et ce qui est magnifique avec les emplois que l'on crée ensemble, tu en as créé, j'en crée, c'est que chacun de ces employés euh, qui a une mission en main tous les matins, il se dit, je sais ce que j'amène à la société. Ah ben, ça et es ça, c'est extraordinaire. J espère, j espère, et tu sais à quel point, lorsque l'on crée des emplois factices, euh, et bien, il y a cette contrepartie qui n'est pas là. On a créé quelque chose, on a voulu euh, aller euh, créer de l'emploi de manière artificielle, comme si c'était ça l'objectif. L'objectif, c'est d'apporter une utilité sociale. Et tu vois, l'extraordinaire collection de besoins sociaux, c'est l'état général. On a là un terreau pour les entrepreneurs qui est absolument fascinant. Ce terreau-là, c'est le terreau de la nation. Il a sa place à côté de l'État pour apporter des solutions aux problèmes d'intérêt général. Encore une fois, l'intérêt général, ce n'est pas un monopole d'État.
0: Léonidas Kalogiropoulos, les amis, voilà, c'était notre émission anniversaire et on se retrouve demain. <rire>